1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons jaser cette semaine, deviner de quoi? Eh bien, de politique comme d'habitude, politique québécoise, un peu de politique canadienne également, mais euh, alors bien sûr avec les panélistes habituels, le duo des Frédéric, donc Bérard et Lapointe. Mais nous allons d'abord commencer par parler un peu de ce qui se passe au Parti libéral du Québec sous la gouverne bien sûr de Dominique Anglade. Les choses ne vont pas, pas très bien. Euh, alors Marie-Claude Nichols expulsée du caucus, puis on lui tend une demi-main par la suite qu'elle ne saisira pas en disant essentiellement que qu'elle reviendra seulement si Mme Anglade s'en va au fond. Hein? C'est ce que ça voulait dire, la réponse de Mme Nichols à la demi-main tendue de Dominique Anglade. Allons jaser de tout ça avec euh, quelqu'un que vous avez entendu à cette émission où il y a... Déjà quelques saisons. C'était notre libéral en résidence. Il est avocat également. C'est un membre de la grande famille libérale, William Corbatly. Bonjour, William Corbatly. Bonjour, mon cher Mick Payne. Alors, c'est très, très, un plaisir d'entendre votre voix de nouveau. Comment on vous décrit? Est-ce que vous êtes toujours un militant impliqué au Parti libéral ou disons que vous êtes un ami proche?
2: Non. Là, récemment, après que j'ai renouvelé ma carte, après qu avoir quitté le parti, là, je suis redevenu maintenant membre militant.
1: Voilà. Donc, et est-ce que vous êtes aussi impliqué au Parti libéral du Canada?
2: Euh, non, pas beaucoup.
1: Alors, que, disons, alors dans ce cas-là, vous êtes vraiment dans la grande famille, on va dire ça comme exact, ça. ça. La famille élargie. Et puis, euh, un autre qui est passé par le Parti libéral, mais pour, pas très longtemps, il nous expliquera peut-être pourquoi, et c'était tout récemment, c'est euh, Patrick Derry. Il est analyste en politique publique. Vous pouvez l'entendre chroniquer aussi à Cube Radio. Bonjour, Patrick Derry. Salut, Nick. Merci d'être avec nous pour une deuxième fois cette saison. C'est très apprécié. Euh, oui. je, je, je commence avec vous, Patrick Derry, puisque j'ai soulevé une question. Vous êtes allé jeter un coup d'œil, vous, au Parti libéral. Vous avez travaillé là pendant un petit moment euh, l'année dernière, je crois. Ouais. Euh, Est-ce que c'était avec Marie Montpetit? Est-ce que je, je ne m'abuse? Est-ce que je me trompe en disant ça? Mais
0: moi, j'étais. Euh, c'est drôle, là, parce que je, je le dis à chaque fois pour euh, recadrer, parce qu'on pense tout le temps que les gens qui vont travailler avec un parti politique, c'est des, nécessairement des militants de longue date. Et moi, j'ai jamais été membre du Parti libéral, je n'ai jamais milité pour le Parti libéral, je n'ai même jamais voté pour le Parti libéral, puis je dis pas ça parce que ça, ça aurait été légitime, mais ça, ça donne juste une idée, C'est pas très, très partisan. D'où vous arrivez,
1: euh, on, là. Oui, oui, d'accord.
0: On m'a approché pendant la, pendant la pandémie là, pour donner une réponse à, à la pandémie, mais aussi pour le développement de politiques publiques, notamment en, en santé. Fait que, donc, moi, je travaillais euh, pour l'opposition officielle. Que, donc, j'étais un, un employé contractuel de l'Assemblée nationale, qui était l'opposition officielle, était évidemment, le Parti libéral. Puis, je travaillais au cabinet de la chef de l'opposition donc, c'est dans, dans l'entourage... Euh, de la chef à distance à cause de la pandémie, euh, parce que c'est pas tout le monde qui était au Parlement, mais j'étais là quand même. Puis oui, comme je travaillais sur des trucs en santé, j'ai travaillé aussi avec euh, Marie-Montpetit. En tout, c'est une aventure qui a duré quatre mois et demi.
1: Alors, en temps normal, hors pandémie, vous auriez été dans la même pièce que Dominique Anglade régulièrement pour dis, de, discuter des dossiers, si je, si je comprends bien.
0: Oui, c'est ça. Je travaillais plus avec le directeur des politiques, parce que j'ai parlé à Dominique aussi à, à quelques reprises, là par, 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 et dans l'entourage aussi. J'étais pas loin. On avait, alors, tout, on, avait, on avait des échanges à des intervalles réguliers.
1: Alors, alors, à la fois euh, mise au point, mais aussi euh, déjà un, un coup de projecteur éclairant là, sur les raisons et l'état d'esprit dans lequel vous êtes passé mm -hmm. par ce parti-là. Alors, vous, je reste avec vous, Patrick Derry. Vous avez, euh, lorsque vous étiez euh, au Parti libéral, avez-vous pressenti ce qui allait se produire par la suite, c'est-à-dire le, le, le difficile résultat électoral, ouais. mais aussi la difficile chefferie déjà. Hein? C'était pas facile ouais. avant l'élection, puis là c'est pas facile après non plus.
0: Mais donc, c'est une des raisons pour lesquelles je peux rester longtemps. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait un cabinet qui était, à mon avis, dysfonctionnel. Euh, puis, peut ça s'est reflété un peu là, dans, dans vois, des différents choix. À mon avis. Évidemment, c'est mon avis personnel. Mais Bien sûr, c'est pour ça qu'on même... qu vous a appelé. Mais, de, oui, euh, fon ça, mais... Fon fon <rire> fonctionnel <rire> dysfonctionnel,
1: dire, avoir... de quelle façon?
0: Je vais dire avec égard pour l'opinion euh, pour, euh, contraire. C'est-à-dire, il y, y a des, des gens qui qui sont là de, de longue date, des militants de longue date. Il y en a des gens qui sont là depuis l'époque de, de M. Charin. Donc, ça commence à faire quand même un certain moment. Puis, les autres ne voulaient pas trop, trop que le Parti libéral évolue, tandis qu'on était quelques-uns à faire l'évaluation contraire. C'est-à-dire que ça prenait un virage absolument radical pour rendre le Parti libéral euh, méconnaissable. Mais en même temps, peut-être un retour aux sources. Moi, je pense notamment à Jean-Bassage et même à Delors de Bout. À l'époque, le Parti libéral était un parti extrêmement, très, très progressiste. Euh, dans le Alors, le virage oui.
1: progressiste, en fait, hein? davantage que euh, nationaliste, diriez-vous?
0: Oui, c'est ça. Il y a d'autres gens qui voulaient, qui voulaient... En fait, il y, y a des gens qui voulaient plus faire un peu plus que ce que la CAC faisait, c'est-à-dire sur le terrain fédéraliste et nationaliste à la fois, puis d'autres disaient il faudrait, faudrait aller ailleurs. Et, euh, il y avait une tension avec ça, mais il euh, y avait aussi... Euh,
1: Bien là, on a l'impression que Dominique Anglade a d'abord choisi un camp, puis ensuite s'est rallié à l'autre, hein? parce que on, on est tous au fait de ses premières sorties plutôt. Euh, enfin, En fait, on en comprenait qu'elle cherchait à se rapprocher du vote euh, francophone ou des Québécois euh, d'ascendance de, de, canadienne-française, disons-le comme ça. Puis ensuite, ouais. revirement, euh, appui à la loi 96, désappui à la loi 96. Ouais. Est-ce que c'est ça qui s'est produit?
0: Bien, en fait, ce qui est, 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 est rendu à ce moment-là, moi, j'étais j'étais plus là, parce que c'était au début de l'année passée, mais sauf que tu sais c'est des louvoiements. C'est un peu ça moi j'ai constaté, c'est-à-dire que les les, les, les les problèmes, moi, je pense qu'ils vont au-delà du euh, leadership euh, de Mme Anglade, puis je vais laisser euh, William, après ça, juste son grain de sel, mais c'est euh, les prises de position sont souvent en fonction, d'abord, d'impératifs stratégique, politique, à très 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 court terme, puis même je dirais t'sais, pour, t'sais, pour essayer de gagner la journée au Salon Bleu ou euh, dans les médias plutôt que d'une vision à long terme, fait que ça fait beaucoup de louvoiement, ça fait ni pour, ni pour ni contre, bien au contraire pour reprendre euh, l'expression de, de Robert Bourassa à un moment donné, mais c'est au, au premier degré, et ça fait une direction qui n'est pas très claire, qui n'est pas très engageante, puis ça a mené au résultat, écoute je ne peux pas dire que je pensais que ça allait descendre si bas que ça, mais c'est clair, à un moment donné, que dis, okay, le, 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 le virage n'a pas eu lieu. Il y a eu un semblant de virage, mais en réalité, ce n'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu de changement de direction, fait qu'on a foncé vers l'iceberg. Oui, c'est ça. ça, ça.
1: Alors, alors vous, quel que soit le virage que vous auriez prôné, en tout cas, ce que vous constatez, c'est qu'on le voyait, ce qui implique quand même beaucoup le leadership de Dominique Anglade. Mais on y reviendra, Patrick Derry, oui. sur les raisons plus profondes pour lesquelles, selon vous, euh, ça, ça va mal au Parti libéral, qui vont au-delà du leadership. Commençons par... Euh, continuer sur Madame Anglade. William Corbatli. au lendemain du résultat de l'élection, vous avez f... très rapidement, vous, sur les réseaux sociaux, fait une sortie, et là, vous me corrigerez si je me trompe, j'y vais de mémoire, mais vous demandiez, ni plus ni moins, que la chef quitte, ou alors qu'on fasse un sérieux examen euh, de, 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 de son leadership, finalement.
2: Exact. Et, et Écoute, juste pour mettre un petit point, là, c'est que Dominique Anglade, en tant que personne, elle est une hyper sympathique personne, hyper professionnelle, une personne très aimable. Alors, la question, ce n'est pas sur sa personnalité à elle, la question sur son leadership.
1: Bien sûr, alors, on ça, parle de gens ça. qui font de la politique, hein? alors évidemment... Exactement.
2: Euh... exactement Alors, ça, c'est un. Deux, euh, oui, j'ai demandé sa démission parce que... Euh, et là, rap, rap, rappelle-toi bien, sur tes ondes, j'ai toujours défendu Dominique Anglade et j'étais dans son équipe à elle. Je me considère dans son équipe à elle même à la chefferie, je l'appuyais, elle, contre ma Mes positions étaient, étaient claires. Euh, mais à, à, avec le temps, je, je, je voyais qu'il y avait un, un, un changement. Genre, genre, on commence un certain projet sur une politique, une plateforme. Là, ça change. Euh, et là, les militants sont, sont, sont exclus. Et pour euh, rendre l'histoire courte, euh, en fait, là, en juin, en juin dernier, Là, j'ai euh, souligné, j'ai soulevé un manquement euh, d'éthique et un abus de confiance grave dans le fonctionnement de choix des candidats et tout ça, et je l'ai envoyé à Dominique personnellement à son numéro personnel. Depuis juin... Là, vous
1: parlez d'un cas précis dans, dans une circonscription particulière ou ben, ben, d'une culture générale? En
2: général, oui, c'est mm -hmm. ça. Vous trouviez général... qu'on y allait
1: trop euh, de façon expéditive en, es en escamotant les processus euh, démocratiques du parti?
2: Exactement. J'ai souligné ça, là. J'ai souligné ça et aucun, je n'ai reçu aucune réponse ou aucun commentaire de la part de Dominique. C'est là où je me suis dit... Alors, là, on a un grand problème avec son leadership. Peut-être que ce n'est pas elle qui dirige le parti, mais son équipe rapprochée, je ne sais pas. Et c'est là où, en fait, j'ai décidé de, de, euh, de, de quitter en fait, le, le parti car, carrément. Là, j'ai démissionné, de tout, toutes mes fonctions et bon, j'ai donné ma, ma carte, etc. Ouais. Alors, c'est ça le vrai, le, vraiment le problème dans le leadership euh, de Dominique,
1: et c'est pour ça... Alors, ce que vous décrivez, en fait, c'est un leadership euh, <rire> fermé, si on veut, qui travaille en cellule fermée... Euh, exact, c'est comme si,
2: si on n'est pas d'accord avec les responsables de com' du, du parti, là, là, ça exclut... Mais ça, et William
1: Corbatli, dans chaque parti, on peut trouver des gens qui trouvent ça euh, ponctuellement, même régulièrement, pour ne pas dire toujours... Et euh, mais vraiment, hein, c'est vraiment une histoire connue. Et pourtant, on ne demande pas la démission des chefs pour autant. Il doit bien y avoir plus que ça. Là, évidemment, peut-être le résultat électoral, mais plus encore euh, d'autres
2: choses. Le résultat électoral, ça, là, si, si on voit ce qui s'est passé avec Philippe Rouillard, avec tout récemment, en début de l'année, on est rien autour, là, carrément. Alors, eh, c'est que la bonne chose de faire, c'est de quitter. Parce que là, maintenant, elle divise les militants. Même si elle gagne un vote de confiance à 51-60%, là, l'année prochaine, ce que je trouve un peu, euh, genre, même optimiste, là. Mais elle va, elle va, gagner, elle va euh, présider un parti qui est divisé sur sa présence en que telle Et l'important, c'est le parti. Et non pas une personne ou un leader en soi.
1: Alors, pour, pour vous, William Corb Corbatly, je conclue là-dessus avec vous pour le moment. Euh, C'est essentiellement une affaire de leadership. Ce n'est pas tellement sur les idées, sauf hein? peut-être euh, les louvoiements que vous n'avez pas appréciés euh, dans le cadre bon, de... En Nicolas. Fait,
2: même, même, même au niveau des idées, Patrick a bien résumé pas mal de choses. C'est que quand on commence à magasiner... Parce qu'on ne sait pas trop CAQ, où on s'en va, oui. C'est ça, comme la CAQ, genre faire euh, euh, on, on gouverne au niveau des sondages et plus, plus spécifiquement c'est que la CAQ a réussi, par exemple, à faire du français un, un, une cause de division, alors que le Parti libéral du Québec euh, devait faire une, une cause, une valeur, pour unir tous les Québécois, les anglophones et les francophones ensemble. On n'a pas réussi à faire ça. Elle a joué dans la, dans la game de la CAQ, tout simplement, là.
1: Patrick Derry, vous avez parlé de raisons qui vont au-delà du leadership de Dominique Anglade pour expliquer la, la, la panne électorale qui est survenue euh, au début d'octobre. De quoi parlez-vous?
0: Ben, tu sais, c'est aussi une panne de désir. Euh, c'est ce que William relâche, c'est tout à fait vrai, là, la déconnexion avec euh, les, les militants. Puis, il y a une espèce d'emprise d'employés politiques qui, effectivement, contrôlaient pas mal de choses. Même, écoute, contrôlait aussi euh, les, 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 les vraiment, la, comment je pourrais dire, les, les prises de position, puis les sorties. Là. Moi, j'ai vu demandé un projet de communiquer qui arrive de l'entourage, de, vraiment, il les des communications sur des questions qui touchaient là, la... La santé, spécifiquement la pandémie, puis, ça arrivait d'où On, que... oui. hein? On faisait de la politique plutôt que ouais On faisait de la politique
1: critique... plutôt que seulement des, des communications, ben, c'est ce la, la,
0: la critique en santé, puis le, 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 le gars qui travaillait sur la pandémie n'était pas consulté, puis évidemment le produit final n'était pas super. Ceci dit, euh, le, le problème va de là de ça dans, dans, dans le sens où euh, même... Madame Anglade est une leader formidablement appréciée par la base militante du parti. C'est évidemment quelque chose de souhaitable pour chaque parti politique. Euh, Qu'est-ce que ça aurait fait comme différence Ben, il y aurait ils aurait eu plus, plus facilement réussi à trouver leurs candidats, parce que je pense qu'ils ont mis finalement en tout une dizaine d'employés politiques sur des pancartes en désespoir de cause, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de candidats dans plusieurs circonscriptions. Oui, c'est ça. Un...
1: Quand William Corbatley me disait qu'on euh, qu faisait les, les choses de façon expéditive dans certaines circonscriptions, je me suis dit que c'était peut-être parce qu'on n'avait pas le choix. Ah,
0: c'était un désespoir. Bien, il y a peut-être certains endroits, où il aurait pu avoir que quelqu'un d'autre C'était peut-être un petit peu trop dirigé d'en haut, mais je veux dire, la campagne a commencé, puis il manquait à un moment donné, je pense, 16 candidats. Il était à 109 sur 120 ils ont mis n'importe qui, ils ont mis des staffers qui normalement seraient partis de l'appareil de campagne, mais euh, c'est ça, fait que donc même si Dominique Anglade s'en va, il y a eu certains départs, se dit, mais il reste encore beaucoup de gens qui sont là depuis un moment qui sont là depuis l'ère Charest, puis en, en gros puis ça serait fait aussi parmi les députés qui ont critiqué c'est-à-dire qu'il y a une espèce de nostalgie de l'ère Charest Mais vous, vous contestez un... ça
1: hein euh,
0: Ben, c'est parce que, écoute il ne faut pas l'oublier, le, le déclin a commencé sous Jean Charest. On a, on a, on a tendance à l'oublier parce que, évidemment, Philippe Couillard, euh, la, la défaite de Philippe Couillard a été euh, plus assez douloureuse que la défaite de, de, de Dominique Anglade encore pire, mais à l'époque, en 2007, Jean Charest obtenait le pire résultat du Parti libéral depuis l'entrée du Québec dans la Confédération. Donc, c'est le pire en 140 ans. Oui, mais c'était ça... le pire
1: aussi pour le Parti québécois parce que Mario Dumont et l'ADQ, euh, euh, comment dire, surgissaient euh, ah ben dans parti, la tarte électorale. On,
0: on, hein? Le PQ a des problèmes qui sont semblables. C'est dit, ouais. Je ne conteste pas ça. D'ailleurs, on sait que la représentation du Parti libéral est due essentiellement à la concentration du vote, parce que sinon, c'était comme le pays Il y aurait même nombre de votes. Mais après ça, en 2012, M. Charest a eu encore une fois le pire résultat électoral. Donc, il avait battu 2007, mais pas en bonne. On est passé 30 fois à 31 fait que Donc, dans, à ce moment-là, M. Charest, avait, il y avait les deux pires résultats de toute l'histoire. Du, euh, du Parti libéral. Et, et là, ce ce Avant
1: pense, celui de Dominique Anglade, évidemment, oui, qui est non, encore Oui, évidemment,
0: pire. il y a celui de M. Couillard qui descendu plus bas. Pis, je comprends qu'il est arrivé oui. d'autres partis, mais ce que je veux dire, c'est le déclin des deux vieux partis et la déconnexion du Parti libéral avec une, une grande, grande partie de l'électorat québécois. Mais il y a une fiction qui reste que hein, si ça avait été Jean Charest, on aurait gagné. Puis même la, la victoire de Philippe Couillard, c'est c'était normal, c'est sa défaite qui n'était pas normale. Alors que c'est probablement l'inverse, à cause du genre de... On se rappelle, c'était une campagne référendaire en 2014, puis en 2018, on se pense qu'on est revenu aux résultats normaux. Puis il y a ce genre de fiction-là qui existe un peu, puis on n'est pas, on dit, ah bien, l'électorat attend de revenir au Parti libéral. Bien, désolé, là, mais c'est euh, passé, ça.
1: William Corbatley, avant qu'on aille sur ces questions qui élargissent un peu, là, Dominique Anglade n'est pas parti. N'a pas l'air de vouloir s'en aller. Euh, évidemment, on n'annonce pas qu'on démissionnera peut-être bientôt quand euh, on pense à ça, mais tout de même, qu'est-ce que vous faites si Madame Anglade fait plutôt comme euh, Pauline Marois, comme euh, alors dans une autre euh, une autre tonalité, Martine Ouellette, par exemple, je pense à ces je pense à ces femmes qui s'accrochent parce que le parallèle est facile à faire avec Dominique Anglade, mais vous pourriez sans doute nommer des hommes aussi. Euh, et donc, si elle nous fait un Pauline Marois et tente de se, se, se réinventer, puis changer l'entourage et trouver des, de nouveaux appuis pour se maintenir en poste, qu'est-ce que vous faites, vous?
2: Bon, moi, écoute, euh, mais, moi, moi, maintenant, elle, elle va quitter ou bien se faire quitter. Ça, c'est écrit dans le ciel,
1: ou bien se moi, faire elle... quitter,
2: dites-vous? Oui, genre par un vote de confiance. Là, ah oui, où, le parti va la quitter. Où, ouais. euh, oui, ou quelqu'un va recevoir beaucoup d'appels, mais là, Dominique, il faut que tu quittes parce que là, on commence la, la, présence, la, la prochaine session parlementaire et là, genre, on ne veut plus regarder la semaine passée quand on a fait le, le, la, la conférence de presse des deux nouveaux députés, mais on a presque euh, parlé juste de, 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 leur, euh, de leur confiance en Dominique. C'est elle va. Cette question-là va nous empêcher de bien gouverner. Alors maintenant, Mais bien, vous, voilà. vous
1: gouvernez, disons oui, parce que vous êtes, pour l'instant vous ne gouvernez pas.
2: <rire> oui, bien gouverner comme opposition officielle, ah, parle de La gouvernance, je parle de la gouvernance atlantique.
1: Bien sûr, d'accord, oui.
2: Oui, et là ça me ramène en fait à la vraie question qui va au-delà. Euh, c'est que le problème, c'est la, la structure de gouvernance du parti en tant que tel. C'est que. La, la, la relation entre le PLQ, le parti, la présidence du parti et la chefferie doit changer. Il faut institutionnaliser cette relation-là dans le sens que cette relation doit être une relation de collaboration et non pas de subordination. Alors, davantage
1: Alors, de démocratie du bas vers le haut que exact, la, la gouvernance exact. verticale.
2: Exact. C'est ça, ça. Il faut changer toute la façon de gouverner au, au PLQ là, pour qu'on puisse, un, un de connecter avec l'électorat et deux aussi euh, pas juste l'électorat les membres parce que si tu vas en guerre là si t'as pas de soldats tu vas euh, comment, comment tu vas te battre c'est c'est très important ça et une dernière chose c'est que la constitution doit la rouvrir malgré que ce, ce mot est un peu interdit euh, et, et, ces temps-ci il faut rouvrir la constitution du, du du parti aussi pour pour vraiment avoir des règles de tic, des règles de de, de choix de candidats d'une façon qui est transparente, euh, ça, c'est un grand problème.
1: Encore faut-il avoir que... euh, un choix. Encore faut-il que des candidats veuillent exact. se présenter pour le parti William Et En quelques mots, Patrick Derry, est-ce mm. que Dominique Anglade euh, est partie d'ici quelques mois, d'après vous, ou bien elle, nous, elle, elle renaît tel un phénix et arrive à, à se rendre à la prochaine élection, je ne sais trop comment
0: Bien, elle peut peut-être s'accrocher de façon désespérée si personne ne veut la remplacer, mais je vois pas comment... C'est une euh, comment... question
1: qui se pose. hein. Est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui sont prêts à prendre le relais? Et, et par ailleurs, où est passé Pierre Moreau, qu'on voyait à la télévision, il, ouais. il attend tapis dans l'ombre? Euh, ou alors c'est un arroi Je veux
0: juste dire, c'est cynique. Là, là, une affaire qui, qui est devenue évidente, quand on je me suis associé au Parti libéral, c'est T'sais, si tu dis que tu votes pour Québec solidaire, les gens, des fois, vont trouver ça sympathique un peu, puis rire un peu, puis arranger, idéaliste Si tu dis que tu travailles pour le Parti libéral, là, je verrai... Dirais...
1: C'est pas fameux, hein? Oui, c'est ça. Ouais, J c de, ben, c bien, sauf c à CJD, il n'y a pas de problème.
0: C'est ça. Écoute, les, les réactions sont un petit peu différentes. Je ne plus parler. Euh, fait que ça, il y a vraiment un problème d'image. Moi, je pense que ça remonte à, à, à l'ère charret. Et c'est très mal mesuré à l'intérieur du parti. Il y a un certain déni là-dessus à quel point c'est un parti qui est vraiment devenu euh, toxique
1: Marqué, hein, oui. Absolument. Les...
0: Plus, plus que d'autres. L'épisode, les épisodes, de... euh,
1: bien sûr. Et puis, y a les, oui, la, la, Enfin, les, les, tout ce qui, ce qui a touché euh, le financement et, et le reste, les odeurs de corruption. William Corbatli, pensez-vous, comme Patrick Derry, qu'on mesure mal euh, les stigmates euh, que ce passé-là, en espérant que ce soit le passé, hein, ont laissé au Parti libéral?
2: Okay. Écoute, en euh, l'affaire de la corruption spécifiquement, là, ça, c'était une pratique courante de tous les partis. là. Et là, le parti est vendu ailleurs. Oui, non, mais Vraiment attendez, il reste oui. que
1: les libéraux se sont tout de même avérés les champions de toute catégorie, du moins pour ah, ce, moi, moi, ceux je, qui je se, se dire, sont fait prendre. Hein?
2: Moi, je, je
0: porte pas de jugement sur le fond de l'affaire. En dehors de tout ça, c'est juste ce qui reste et que ça
1: soit justifié ou non. Non, non, voilà, c'est ça. Mais bref, le, Alors, allons-y allons, allons de cette façon-là, William Corbatley. Est-ce que vous réalisez, vous aussi, que le parti est marqué par ça, que ce soit à vos yeux, oui, pour de bonnes oui, ou de moins bonnes raisons?
2: Euh, oui, ma, malheureusement, on n'était pas capable encore de changer la, la vision de la population du Parti libéral du Québec à cause de l'air ch euh, charret. Quand on dit l'air charré ce n'est pas évidemment la personne de, de M. Charré. La pratique était courante parmi tous les partis, mais, mais bref, euh, euh, oui, on n'est pas capable encore de, de, de changer la vision de la population, mais encore une fois, pour, être, pour arriver là, c'est qu'il faut changer la structure complète, donc faire une, une, pas une, une refonte ou une réforme, une renaissance. Là. Et, et dernière chose, j'aimerais euh, terminer, c'est que en, Il faut qu'on arrête, oui. euh, qu arrête d'attendre le Messie, le sauveur c'est le parti, ce sont les militants qui vont choisir leur leader, et le leader doit suivre le parti, et non pas le parti qui doit suivre le leader dans le sens, le leader, évidemment, il doit avoir des, 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 des qualités, mais il faut arrêter de dire, on va attendre ce messie qui va nous sauver. -nous. Alors moi, je vote
1: pour bon. William Corbatli si je suis libéral, mais euh, je, je retiens de <rire> votre réponse, William Corbatli les mots suivants. Tous les partis faisaient ça. Pour moi, là, il y a peut-être euh, l'admission du fait que vous ne mesurez pas correctement ce qui est arrivé au Parti libéral, parce que je pense qu'aux yeux de pas mal tous, euh, et c'est journalistiquement démontrable, ce parti a davantage trempé dans des, toutes sortes d'histoires scabreuses que les autres, pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'on peut le dire sans être Très un partisan ou un anti-parti libéral parce que c'est un parti qui a aussi une longue histoire et qui a fait de grandes choses pour le Québec. Mais enfin, bref, merci d'être venu nous donner votre point de vue. Advienne que pourra. Nous verrons bien ce qui se produira. Donc, si Mme Anglade reste en poste, bien, on vous invitera pour en reparler, William Corbatli, tout simplement. Avec Sinon, grand plaisir. on parlera de avec votre chefferie. Oui,
2: oui. <rire> non, non. Non, non hein,
1: Patrick Derry, <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. On vous laisse aller profiter de l'été du mot en I. C'est formidable, de
0: on était des Indiens, bien bon sûr. Samedi.
1: Merci, vous aussi. Chers Au revoir, auditeurs, dans un instant, les deux Frédéric parlent de l'actualité politique. À tout de suite. Alors, Frédéric Bérard est avocat, chroniqueur, essayiste. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, Nick Payne. Et Frédéric Lapointe est vice-président du Mouvement national des Québécois. Il est aujourd'hui en colloque. Bonjour, Frédéric Lapointe.
3: Le colloque de l'Institut de la recherche sur Québec.
1: Voilà, exactement, un colloque qui fait le point sur le, le, les questions d'identité et le nationalisme dans la dernière élection, je crois, enfin, exactement. notamment. Euh, merci d'être avec nous. Néanmoins... Euh, alors, cette semaine. Alors, continuons un, un instant sur Dominique Anglade, puisque j'en parlais avec euh, Patrick Derry et William Corbatli précédemment, précédemment, Frédéric Bérard. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous, euh, autour de Madame Nichols? Est-ce qu'il est qu y a pour, pour parler comme Elon Musk, quelque chose qui se cache derrière ça? Qu'on qu ne sait pas? Est-ce que Madame? Euh, euh, Nichols est plus associé qu'on qu pourrait le croire à une forme ou une autre de, de tentative de putsch euh, en devenir? Euh,
4: ben, c'est une bonne question. Hein. Je, je, je ne la connais pas. Euh, ce que je sais, par contre, c'est que ça ne me semble pas être trop dans l'ADN des militants, aux députés. Euh, c'est vrai. Euh, du, du PLQ de, de fomenter des pouches, Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'ils ont eu cette idée-là, là, mais ça doit remonter à Tachereau, probablement.
1: Non, mais disons euh... qu'on voit néanmoins que des clans se, se dessinent quand on a vu la sortie de Mme Thériault à TVA la, la semaine dernière ou cette semaine, là, qui vraiment euh, critiquait durement Mme Anglade. On imagine qu'il y, qu y a des clans qui, qui s'affrontent, peut-être.
4: Ben, moi, en fait, ce que, ce que je peux vous dire de source assez sûre, c'est que Dominique Anglade euh, est, est assez impopulaire, incluant dans la députation euh, actuelle, mais. Chez mais les nouveaux,
1: surtout, là? Mm
4: -hmm. Oui, ben, chez les nouveaux un peu, mais aussi chez les. surtout chez les anciens, en fait. Hein. Si. En fait, je pense que je suis peut-être de ne pas nommer de nom, mais, euh, <rire> mais, mais très clairement, ces gens-là expliquent le, leur départ du fait du leadership d'Anglade en très, très bonne partie. Là, J'en ai au moins trois là, euh, dans la besace là-dessus. À ceux qui ne euh... se sont pas
1: représentés, vous voulez dire?
4: Oui, oui, exactement, oui. pardon. Oui. Euh, et euh, je sais aussi que, que le, le, le leadership d'Anglade était contesté à l'époque. Un point, où tu sais, je vais vous raconter une petite anecdote, Nick, puisque vous êtes mon ami et mon employeur, surtout. Euh,
1: <rire> le mot est fort. Je, je parle du mot employeur, bien sûr. De, oui.
4: Il y avait tellement de couillardisme dans le dernier caucus libéral, donc 2018-2022, euh, les députés se, se couillonnaient, passons le terme, ah. passons pas, terme, c'est le bon Parce terme. que là, vous parlez pas euh, de
1: Philippe Couillard, je veux juste qu'on qu se comprenne. Oui, oui. Euh, ah, des couillardistes?
4: Oui, non, ben oui, c'est pour ça que j'ai précisé. <rire> qu Effectivement, ça pourrait porter à confusion, mais disons que le dernier caucus... En euh, ah, ça grenouillait, pour
1: le dire autrement.
4: Ouah, wow, plus que ça, même en fait, c'est qu'il y avait déjà ces clans là, en quelque sorte. Et souvent, euh, on ouvrait les, les députés libéraux ouvraient le journal le matin et réalisaient que oups il y en a un qui vient de jaser de ce qui s'est passé la veille. Les clans étaient déjà très bien établis à un point où Enrico Ciccone, à un certain moment donné, euh, a fait euh, ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire son coup se de battre. Ah bon <rire> Ce qui revient pas mal à la même chose. S'est battu, oui, et, et, et s'est levé pour se moncer ses collègues euh, députés en disant « nous sommes une équipe, ça se fait pas », bref, apparemment que ça a été le bordel du début jusqu'à la fin, mais ça a été relativement bien caché tout ça. Euh, une autre anecdote, apparemment que Dominique Anglade a empêché euh, Marois Whisky de siéger une bonne semaine à Québec parce que celle-ci avait accordé une entrevue à deux hommes en or, si je ne fais pas erreur où elle n'avait pas vanté le leadership d'Anglade. En fait, ça n'avait pas été une question qui lui avait été posée. Elle n'avait pas parlé du leadership, et on l'a puni une bonne semaine. Donc, en termes, ça, pour dire que, que ça grenouillait déjà très fort. Et là, évidemment, avec euh, une, un résultat électoral désastreux pour les libéraux, hein, le pire de l'histoire, ou à peu près, particulièrement chez les francophones, ben Là, très clairement que ces gens-là, sauf évidemment les alliés de longue date de Dominique Anglade, souhaitent le départ, mais ça confirme un peu, je finis là-dessus, ça confirme un peu que les libéraux sont, ne sont tellement peu habitués au genre de putsch, au genre de on « va, on va tasser le chef », ils ne savent même pas comment faire. Ils n'ont pas peu le mode d'emploi.
1: Il faudrait qu'ils appellent euh, au, parti, au Parti québécois. En même temps, ils pourraient oui, oui. leur donner un coup de pouce parce que l'un <rire> a besoin de l'autre, hein, des fois.
4: Ben, en fait, très clairement, que, on peut voir que ce n'est pas tout à fait dans les habitudes de la maison parce qu'un chef qui mène euh, un parti à un désastre, là, un désastre électoral comme celui-là, en temps normal, se verrait montrer la porte de sortie. Or, Anglade, il est allé, en fait, probablement, avec McNichol, pour finir avec votre question, probablement d'une arrogance qui se veut essentiellement classique en disant « c'est moi qui décide et puis de toute façon, je vais asseoir cette autorité même avec le, le nouveau caucus et puis là, on voit ce qui arrive.
1: » Mais quelle idée, tout de même, quand vous sortez d'une élection extrêmement difficile, que votre leadership est déjà euh, très critiqué, euh, largement, et là, vous vous jetez quelqu'un à la porte. Enfin, c'est une, une drôle de décision quand même de Mme Anglade euh, Frédéric Lapointe, je vous amène sur un terrain glissant. Vous m'y laisserez seul, comme d'habitude. Je suis, je suis habitué. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de, de Martine Ouellette et de Pauline Marois, oui. euh, ces femmes qui se sont accrochées, qui s'accrochaient parfois de la vie de tous, euh, Bon, peut-être sans doute davantage chez Martine Ouellette, envers et contre tout bon sens ». Mais Pauline Marois, tout de même, a traversé une crise à braquat à Là, Quatre démissions, euh, trois une journée, une autre le lendemain. Euh, vraiment, on donnait pas cher de son leadership à ce moment-là. Elle s'est, entre guillemets, réinventée, mais un peu de peine et de misère pour faire un gouvernement éphémère qui a fini par perdre ensuite. Est-ce qu'il y a une, une, quelque chose chez les femmes en politique qui accèdent aux postes les plus hauts comme ça qui fait en sorte que à un certain moment, quand le leadership est fragile, on ne distingue plus, euh, on ne sait plus où s'arrête euh, le plafond de verre que les femmes peinent à traverser en politique, dont on parle souvent, et où commence l'incompétence du leader. En, en, autrement dit, on se dit, ben, peut-être que ça va mal juste parce que je suis une femme, donc je vais persister, alors qu'au fond, euh, c'est peut-être juste parce qu'on n'est pas une bonne chef. Est-ce que vous pensez que Dominique Anglade est rendu dans, ce, dans ce, cette zone-là?
3: Oui. Je, je me souviens plus qui, qui est la féministe célèbre qui a dit que l'égalité homme-femme s'est atteinte lorsque des femmes incompétentes arriveraient dans des positions de pouvoir. Alors, je vais laisser aux féministes le soin de juger. <rire> On s'est rendu à, euh, à ce point-là. Hein?
1: On est en je, bon je, chemin, je, je, me semble-t-il. Oui. Hein?
3: Je, je ne crois pas. Je, je l'ai dit en, en tout honnêteté, je ne crois pas. Il euh, y, y a deux choses ici. D'une part, le Parti québécois n'a pas attendu qu'il y ait une femme euh, à sa tête pour euh, grenouiller euh, contre ses chefs. Euh, le Parti québécois avait des difficultés. Il a été sauvé par le printemps érable, il faut s'en souvenir, euh, été de la grève euh, étudiante et de l'instrumentalisation de cette grève par Jean Charest pour faire oublier les problèmes, les scandales de corruption. Le Parti québécois n'aurait probablement pas rebondi. Et d'ailleurs, euh, il n'a pas rebondi ensuite. <rire> il n'a
1: pas rebondi est très est fort. Ouais, est hein, ça. Il est
3: descendu d'une coupe de marche. Euh, mais pour venir donc euh, à, à Dominique Anglade, euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est le signe d'un parti qui a perdu ses réflexes. À la fois ses réflexes au plan de la discipline, ses réflexes au plan de la reconnaissance pour service rendu. Hein, quand une Marie Montpetit est expulsée euh, de la nuit militaire comme ça lui est arrivé.
1: On sait toujours pas pourquoi. Hein, et, euh,
3: euh, on s'en euh, On va peut-être en, peut en savoir plus euh, un jour. là. Mais euh, la principale intéressée, ce n'est pas fait expliquer non plus en détail. Hein. Ça, ça, ça a été assez mal géré, cette affaire-là. Euh, et et euh, l'expulsion de Mme euh, Lécove, euh, ça semble, et ça a été dit d'ailleurs, un geste intempestif. Donc, c'est des réflexes qui ont été perdus. Ça dénote un manque de professionnalisme dans l'organisation libérale, organisation qui est d'ailleurs de plus en plus faible, ce qui explique peut-être pourquoi, dans une organisation faible, il n'y a pas un courant ou une vague inexorable, soit qui soutient Mme Anglade. Alors là, le, vous est nous dites aussi.
1: Oui, alors vous nous dites aussi que ça va un peu mal pour Mme Anglade parce que fondamentalement, ça va pas très bien pour les libéraux hein, aussi. Euh, donc, euh, je, il faut, il, il faut qu'on parle de peu...
3: confiance vote de confiance, c'est un jeu d'organisation. Et là, s'il n'y a pas d'organisation, c'est difficile de prévoir l'issue, à la fois pour Mme Anglade et à la fois pour les opposants.
1: Parlons des autres partis, Frédéric Bérard, euh, la CAQ. Alors, à, au gouvernement, à la CAQ, tout le monde est ministre adjoint de quelque chose. Tout le monde est content. Hein? Alors, là, il y avait les ministres, bien sûr, les ministres délégués aussi, les divers responsables de divers portefeuilles. Là, vous avez ensuite les, les adjoints parlementaires. Euh, ce sont des nominations qui viennent avec des primes. Hein? On, on est mieux payé lorsqu'on est adjoint parlementaire. Mais là, il restait encore beaucoup de monde avec un aussi gros caucus à, à satisfaire, à intéresser, à contenter. Alors, on a inventé des adjoints gouvernementaux, je crois. Euh, est-ce que vous trouvez ça habile? Est-ce que c'est une bonne stratégie de François Legault qui ne veut pas de chicane dans sa, dans, sa, dans, dans, dans sa cabane, dans la famille? Ou bien est-ce qu'à un moment donné, si tout le monde est spécial, il n'y a plus personne de spécial
4: Adjoints gouvernementaux, ça, il fallait y penser. Vous, vous rappelez quand François Legault... Euh... Ben
1: C'est assez, hein? Vous êtes adjoint du gouvernement, pensez-y. Euh, <rire> ouais, ça, ça fait du travail.
4: François Legault, est un peu confus de nature. Rappelez-vous... Euh... Lors de euh, la journée de la sermentation de son caucus, il a pris la photo avec ses 90, mais en fait, ses 89 députés, et euh, son bureau a tweeté Votre gouvernement avec des points d'exclamation. Évidemment, ils sont Oui, on confond
1: l'exécutif et. Oui, oui, oui.
4: <rire> Quand même assez spécial. Euh, Est-ce que
1: les, pensé... euh, les préposés à l'équipement étaient là? Le, le concierge aussi, ouais. les responsables du, euh, du Probablement.
4: protocole? J'aurais pensé que qu'un premier ministre euh, et, et du moins son équipe de communication puisse faire la différence entre un exécutif et le reste, mais clairement, ce n'est pas le cas. Quoique là, maintenant, on a peut-être voulu pallier à, justement à cette, euh, à cette confusion des genres en disant tout simplement ben, tout le monde fait partie du gouvernement, voilà, je vous avais averti. Euh, ceci dit, moi, si j'étais un des six députés euh, exclus de toute tâche, c'est-à-dire adjoints gouvernementaux, adjoints parlementaires, ministres, ministres délégués et manches de pelle, je pense que je le prendrais un peu personnel. <rire> mais bon, ça, c'est une autre frédéric
1: la Frédéric Lapointe, en faisant attention, pour parler dans votre micro, tout à l'heure on vous perdait un peu, euh, est-ce que ce sont les adjoints, euh, est-ce que c'est la, comment dire, est-ce qu'on peut les, les appeler des, les adjoints Éric Duhem, c'est-à-dire qu'on a voulu être sûr que tout le monde est bien, bien, bien content pour ne pas que perdre des gens au profit du, du Parti conservateur?
3: Oui, oui, exactement. Euh, la, la, la discipline est plus facile à imposer lorsque les gens ont quelque chose à perdre. Euh, donc c'est euh, essentiellement le, 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 le motif derrière la discussion de ces sous-titres de noblesse, parce qu'autrement, ben, on peut imaginer que des partis des, 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 des du caucus auraient pu exercer un rôle d'opposition interne un peu plus audible, voire de chuchoter à l'oreille des, des journalistes, voire de prendre des positions publiques à l'occasion, chose qui semble intolérable dans le parti de François Legault, mais qui, qui serait non seulement du bonbon pour les journalistes, mais qui serait quelque part rassurant pour la population que de voir que des députés, oui, cacistes, mais libres de toute forme d'intéressement, pour le dire comme ça, euh, ben sont capables d'avoir un point de vue critique sur les, la conduite des affaires du gouvernement.
1: Alors, bonne ou mauvaise stratégie de François Legault que ses adjoints euh, du M...
3: Bon, je dirais qu'il il a mis le parti avant, avant la patrie, sur un coup comme ça.
1: Bon, alors on verra bien ce que ça donnera pour la suite. On verra si Éric Duhem réussira quand même à aller chercher du monde, qui ne sera pas content d'être un peu moins adjoint que l'autre adjoint d'à côté. Ici. Euh, Frédéric Bérard, nous devons encore parler du serment au roi Charles III, puisque les députés de Québec solidaire, finalement, ont décidé qu'ils prêteraient serment sur la promesse de François Legault qu'une loi serait, serait votée pour modifier ce serment. Est-ce que c'est une promesse un peu comme celle sur la réforme du mode de scrutin euh, de M. Legault? L'histoire ne le dit pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Paul-Saint-Pierre Plamondon est un peu tassé dans un coin avec ça, non? Ou alors, est-ce que c'est Québec solidaire qui a l'air un peu de se dégonfler?
4: Euh, ma tête n'est pas très claire, hein, parce que vous venez de le dire, c'est un peu les deux à la fois. Oui, QS, très clairement, se dégonfle, on sait bien. En même temps quand même un peu curieux de ne pas participer à l'exercice en question pour se débarrasser du serment si vous restez dans le garde-robe, comme Saint-Pierre, Plamondon, Dérubé euh, et Arsenault. Donc moi, je comprends les deux positions, les deux postures. Est-ce que Nadeau-Dubois a voulu coincer Plamondon avec ça? Certains tendent euh, à le dire, dont vous, évidemment, Nick, mais, mais je ne suis pas si certain, moi, que ça fait ben, Je ne de... sais
1: pas si c'était ça le but, mais en tout cas, il y a quelque chose de stratégique. On a l'impression qu'en amont, Québec solidaire a voulu essayer de tirer un peu le meilleur de, tout, de toutes les positions là-dedans. <rire>
4: Ça, so, 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 oui, probablement mais, mais d'un autre côté faut, je veux dire vous participez, donc et évidemment c'est si, si ça se fait puis c'est pas une autre espèce de une autre espèce de, de piège harnard à ours kakis euh, euh, mais si si vous voulez vous débarrasser de ce serment là ben, il y a peut-être un symbole quand même assez fort d'être en chambre et de voter en faveur de la du discernement euh, et de participer donc très directement à, à l'exercice en question. Moi, évidemment que c'est assez facile d'être cynique dans ce cas-ci, mais je le vois au contraire comme étant un exercice qui, euh, qui est peut-être dénué de... Peut-être pas de toute forme de partisanerie, mais, mais qui est un exercice qui est énorme. Maintenant, restera à savoir, je vous l'ai déjà dit, est-ce que Québec peut faire cavalier seul? Ça, c'est pas si clair que ça. Peut-être que ça se retrouvera dans les tribunaux et on parlera plutôt de la formule de l'unanimité. Mais rien n'empêche Québec d'agir comme ça dans un premier temps et voir ce qui se passera par la suite au-delà du cynisme, évidemment.
1: Frédéric Lapointe, est-ce qu'on assiste, selon vous, à l'alliance improbable des caquistes et des cuzistes ou des solidaires, si on veut, pour garder le Parti québécois en dehors de l'Assemblée nationale? C'est quand même deux partis qui cherchent à en finir avec le Parti québécois. Euh, si tout ça n'est pas voulu, à tout le moins, ça, fait, ça, ça leur fait plaisir, non?
3: Non, moi, je pense que les, les, les deux vont se poser en sauveurs de la situation. Et euh, ah. Québec Québec solidaire se met dans la position d'être du côté du sauveur
0: plutôt que du sauvé.
3: Euh, Est-ce que ça peut être fait par calcul euh, électoral, calcul politique? Euh, peut-être, mais je ne vois pas le profit parce que ultimement, c'est une décision de la majorité en Chambre. Et, et, et c'est la CAQ, la majorité en Chambre. Alors peut-être que Québec solidaire peut par la suite dire... Ah, ben, on était euh, la, la troisième roue de secours dans un vote ultra-majoritaire où on n'a pas, pas aucune différence, et c'est pour ça qu'on a euh, fait le serment. On a déjà vu des plus
1: grands sauveurs que ça.
3: Ben, oui, c'est ça, mais, mais ça se plait, ça se plait, mais on, on va l'entendre. Euh, cela dit, face à cela, je déplore un peu la réaction agacée du Parti québécois, parce que au fond, le Parti québécois...
1: Pascal Bérubé, hein, qui s'est le... montré très, très fâché, euh, oui, notamment, ben, pas, pas contre Québec solidaire, là, mais contre le président de l'Assemblée nationale, qui avait commencé ah, par surtout, dire, surtout. Euh, oui, vous ne pourrez pas siéger.
3: C'est ça, mais il y, y a bien des péquistes qui étaient très fâchés là, de, de, de la diversité des tactiques, là, pour le dire comme ça, utilisées par Québec solidaire, mais les données du problème restent les mêmes. Le Parti québécois a créé le problème avec seulement leurs trois députés en le positionnant dans l'espace public et en menaçant de faire tard. ou de faire scandale. Hein? La fin du mois de novembre arrive. Donc, il y a quelques semaines, il suffisait trois députés du Parti québécois pour créer le problème. C'est pas parce qu'ils sont encore seulement les trois députés du Parti québécois d'ici la fin du mois que le problème se pose moins. Donc, je pense que les péquistes doivent simplement être patients et continuer leur travail de sape et effectivement... À un moment donné, il va falloir que la majorité des députés en Chambre les sauve, entre guillemets, et adopte euh, la solution qui leur permet de rentrer. Puis, au-delà de ça, qui nous permet de nous débarrasser euh, de ce serment un peu, un peu.
1: Oui, ou alors la majorité aura l'audieu de, 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 de sortir des élus ou de garder euh, à distance l'Assemblée nationale des élus pour, pour jurer. Comment dire, pour, pour, euh, au nom du roi Charles III. Ah oui. Évidemment, ce ne serait Bérard pas ça, glorieux.
3: J'imagine que le Parti québécois aussi, il euh, faut le dire comme ça, a l'audace de se rendre jusque-là.
1: Mais Frédéric Bérard. Euh, Qu'est-ce qui va arriver à Paul Saint-Pierre, Plamondon, si dans les semaines qui viennent, l'opinion publique se, se fatigue un peu et dit, ben écoutez, oui, oui, c'est très noble tout ça, de ne pas vouloir prêter serment à un roi auquel on, on ne croit pas essentiellement, mais en même temps, là, bon, ça suffit les enfants, la récréation, maintenant il faut, il faut gouverner, on vous a élu, on vous paye, venez, venez faire votre travail, ça suffit. Euh, là, Paul-Saint-Pierre Plamondon pourrait, euh, pourrait devenir perdant dans tout ça.
4: Oui, ben, je pense qu'à force d'étirer l'élastique, l'élastique risque de lui exploser en plein visage, vous avez raison. Et, et je vous dirais que c'est probablement, en fait, assurément pour ça que Québec solidaire, justement, a décidé de se dégonfler, là, comme vous l'avez dit aussi. C'est-à-dire, bon, mais là, autrement, euh, c'est beau les symboles, mais, mais on a un job à faire. Il faut le faire à l'intérieur de l'Assemblée nationale, alors on y va. Euh, et et là, là, le danger, donc, pour revenir au PQ, c'est qu'ils sauto apposent le stigmate de s'obséder pour un symbole alors que peut-être plus important ça arrive évidemment on peut marcher de la gomme puis marcher en même temps mais là j'ai l'impression que l'opinion publique commence, vous l'avez dit, à se fatiguer euh, c'était déjà le cas peut-être la semaine dernière et là si on étire ça encore un deux-trois semaines euh, le serment du roi, moi, à vrai dire, comme constitutionnaliste, je commence à en avoir mon casque. Donc, j'imagine quelqu'un qui s'intéresse pas vraiment à ces questions-là, euh, ça doit être encore pire.
1: Ah, c'est assez évident de ce point de vue-là que Québec solidaire s'est précipité sur le début de semblant de promesse de François Legault pour euh, pouvoir avoir une excuse pour prêter serment. Mais ça va être euh, pas mal drôle, ça, si finalement, euh, la loi n'arrive pas, ou bien si c'est une loi qui ne fait que changer quelques virgules et, euh, et, et qui ne change pas fondamentalement le problème. Hein? Ça, c'est possible aussi. Alors, bref, c'est à suivre. Parle euh, maintenant, transportons-nous, euh, Frédéric Lapointe, à Ottawa. Mise à jour économique euh, du gouvernement Trudeau. Alors là, c'est fascinant parce que certains ont parlé d'un exercice de prudence, comme si on voulait se montrer un peu plus compétitif devant les conservateurs de Pierre Poilièvre, qui, qui, qui demandent plus de rigueur dans les finances, si vous voulez. Mais d'autres ont dit, au contraire, ah, voici les libéraux qui dépensent encore éperdument. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous?
3: Ils dépensent éperdument. Ils ne se sont pas livrés à un exercice de coupure, comme certains pourraient le souhaiter, mais ils se sont livrés à un exercice de retenue. Euh, mais c'est vrai qu'il y a la... des
1: montants pharaoniques là, pour des affaires étonnantes, euh, pour, pour, les employés, pour, pour répondre au téléphone dans certains ministères. Des, des centaines de millions, <rire> on se dit, mais ma foi!
3: Oui, mais on ne peut pas se plaindre que le bureau des passeports euh, est, est, est incapable de livrer... Euh, en temps utile, les documents requis pour qu'on puisse voyager, puis de l'autre côté. Ben, c'est euh, ça. Mais est-ce est que c'est de l'argent que ça prend ou de la, ou de la
1: compétence? Oui, pour, pour, pour régler le
3: problème. Il y a des défis de compétence, il y a des défis de personnel. Puis, à l'occasion, il peut y avoir des défis de financement euh, reliés là, aux fluctuations de volume. Mais, donc, de ce point de vue-là, que, que les libéraux fassent leur travail, rénovent l'administration publique, mettent l'argent qu'il faut, mais ils cessent, et, et c'est ce qu'ils font, et ils le font au nom de l'apprentissage dur qui est le leur, c'est-à-dire qu'ils se sont brûlés les mains, brûlés les pieds, brûlés la face avec leur stimulation économique wow. débridée des dernières années. Et là, c'est même pas... Ça, c'est l'ironie de l'affaire. Mais ils se, se fondent encore sur un
1: scénario optimiste là pour pour la suite.
3: Euh, ben, oui, mais euh, comment dire? Il y a des limites à afficher le fait que tu t'es brûlé les mains, les pieds la face. Hein, donc, ils ont intérêt à être un peu optimistes. Autrement, ils se trouveraient euh, à s'auto-blâmer pour leur très mauvaise conduite de l'économie. Et donc, mais c'est même pas ce qui m'a étonné dans la mise à jour économique, c'est que le déficit se redresse quand même assez vite parce que l'inflation remplit les coffres du gouvernement. Alors, c'est ça l'entière ironie de cette affaire-là, c'est que le gouvernement fédéral et la Banque centrale très imprudents nous mettent dans le trouble économiquement. Il y a d'énormes déficits du côté fédéral, mais grâce à l'inflation, ils vont renflouer leurs coffres, mais ceux qui vont être perdants, ben, c'est la population, c'est ceux qui vont être touchés par les augmentations. Alors, on parle des... de
1: l'équilibre pour dans cinq ans ou, de... ou en 2025, je ne sais plus, euh, c'est assez bientôt oui,
3: en tout de... cas. Ben, écoutez, on part de moins 300 milliards, là. donc ça se comble quand même assez rapidement. Mais il n'y a jamais, je le répète, il n'y a jamais de lunch gratuit en économie. Donc, c'est qui qui fait le prix de cette inflation élevée qui permet au gouvernement de payer ses factures, ben, c'est la population c'est une erreur de conduite économique de la part du gouvernement d'avoir créé ce problème pour ensuite en projeter et ensuite nous dire qu'ils sont devenus prudents. Encore heureux.
1: Alors Frédéric Bérard, libéraux prudents ici ou libéraux dépensiers?
4: Il y a quand même un volet euh, dépensier euh, d'importance et euh, ça a été, n'a euh, pas été mentionné au préalable. Mais évidemment, il ne faut pas oublier hein, qu'on a un gouvernement qui a besoin du NPD pour survivre hein, d'un point de vue parlementaire. Euh, il y a du NPD dans ce même dans ce même énoncé économique, de toute évidence, est-ce que c'est à propos ou pas, moi, évidemment, étant nous autres, je vous dirais que oui, euh, mais, mais pour le reste, il ne faudrait pas oublier l'influence le néo-démocrate, et si vous permettez une, une petite euh, digression mineure-mineure, mais on me dit, moi, actuellement, que euh, le mariage NPD euh, libéraux pourrait être en cause euh, du fait, peut-être que vous vouliez en revenir, y revenir plus tard, mais du fait de l'utilisation de la dérogatoire de Doug Ford en Ontario pour suspendre le droit de grève, pour imposer une convention collective... On m'a dit que Jack Minsing et Justin Trudeau se tirent les cheveux et Singh en
1: a beaucoup là-dessus. Alors, de quelle façon, monsieur? Oui, il en a beaucoup. Monsieur Singh, vous le savez mieux que nous. Nous, on ne les a pas vus. Mais donc, monsieur Singh voudrait... Alors, pour nos auditeurs, là, j'ai l'air de dire des drôles à mais c'est parce que dans une balado, une vidéo, Frédéric Bérard faisait enlever son turban à Jack Min Singh. Il a donc pu contempler sa foisonnante chevelure. Mais donc...
4: ça ça. Nick, parce qu'effectivement,
1: commence à être bizarre. Oui, mais bon, on est quand même à l'air de la fluidité. Alors c'est pas c'est pas plus grave que ça. Mais euh, donc euh, revenons fluidement au sujet, comment est-ce que de de quelle façon ces deux-là se ce chicane là-dessus L'un voudrait qu'on dénonce Ford et l'autre pas, c'est ça Ben en
4: fait, euh, si vous êtes le NPD une partie appréciable, sinon majoritaire de vos financements provient des syndicats, euh, très clairement que, ben, de toute façon, là, le NPD est un parti pro syndical depuis toujours. Là, ça ne fait pas tout. Et là, c'est une sacrée claque au visage du syndicalisme au pays. C'est une sacrée claque au visage de la liberté d'association, du droit de grève, du droit de manifester. Pensez-y. là. Il y a un gouvernement, une législature, en fait, Queen's Park, qui invoque la dérogatoire pour suspendre manu militari, a priori, c'est-à-dire à titre préventif, ce même droit de grève, on impose une convention collective à 55 000 employés du domaine de l'éducation. Inquiétez-vous pas que tous les gouvernements, tous les autres gouvernements provinciaux et tous les politiciens euh, qui attendent dans l'antichambre prennent des notes à savoir « Ah oui, je peux faire ça moi aussi, utiliser la dérogatoire et donc imposer des conventions à mes propres conditions ». Euh, et on vient de créer un précédent qui a été évidemment qui avait été créé initialement par le gouvernement Legault. On le sait que la loi 21 96, mais là maintenant en matière de droit du travail. Les libéraux ne veulent pas intervenir tant que la Cour d'appel ne rend pas de décision là-dessus, mais là, la pression qui est faite par le NPD... Est qui, qui est, est toujours
1: plus centralisateur, hein, ou en tout cas traditionnellement, qui, qui a plus tendance à se mêler des choses, des, euh, encore oui, libéraux, plus vous que les libéraux, Mais
4: oui. voyez ce qui est quand même curieux, c'est que les libéraux de Trudeau ne voulaient pas intervenir dans le débat au Québec, c'est-à-dire sur la loi 21... Là, par contre, ça commence à être, à être autre chose parce qu'on ne parle plus d'identité québécoise pour ce que ça veut dire dans ce cas-ci. Moi, je ne pense pas que... En tout cas, bref, on, on en reparlera une autre fois. Mais reste que on, on est les deux pieds dans un, dans, dans, dans un fondement même du Canada, c'est-à-dire la capacité de prononcer, un droit, de, de prononcer une grève, de manifester contre des conditions de travail. Là, ça va loin, ça va fort. Et donc, très clairement, le NPD est attaqué dans, dans l'essence même de sa raison d'être, en quelque sorte. Et les libéraux, ben là, évidemment, ils se disent, « Ouais, mais là, c'est parce que si je le fais en rapport à Ford, on va me dire pourquoi je ne l'ai pas fait dans le cas
1: Oui, puis M. Était, Ford et Trudeau sont, sont, se sont montrés plutôt amis euh, hein, dans, récemment, ouais, dans ben, un ouais. passé récent.
4: Oui, bien, vous voyez, euh, ça peut-être d'un point de vue public, mais je vous garantis que le torchon brûle, parce que là, pour une fois, Justin Trudeau a l'air de vouloir défendre une valeur autre que, que, que des artifices. Très certainement, le droit de grève fait partie des fondements des démocraties occidentales modernes et d'aller retirer celui-ci comme ça, sans euh, répercussions, sans conséquences, évidemment, ça affecte, évidemment, toute espèce de vernis de centre-gauche que le gouvernement Trudeau avait essayé de se donner avec l'alliance du NPD dans un premier temps, et remet en question cette même alliance-là, parce que si vous êtes le NPD, voulez-vous continuer à faire survivre un gouvernement qui tolère, en quelque sorte, ce genre d'ajustement en Ontario?
1: Oui, alors peut-être que la, le geste de Doug Ford se, se, nous, nous mènera à une élection fédérale, euh, après quelques battements d'aile du papillon, ou quelques dominos qui tomberont judicieusement les uns derrière les autres. Frédéric Lapointe, revenons à Québec pour le temps qui, qui qui nous reste, parce qu'on ne peut pas passer à côté de deux deux crises, euh, les le, la crise, j'allais dire, routière à Montréal. Hein, la ville, c est, c est le, les ponts, les tunnels, tout ferme, tout s'écroule. On dirait qu'on n'en sortira jamais, que c'est pire que jamais, que, surtout que tout semble mal planifié, peu prévu. Et là, on nous fait une espèce de gestion de crise en catastrophe où on met des annonces... J'ai vu ça en me promenant hier, des, des grands panneaux sur le long des routes où on incite les gens à se trouver une solution euh, euh, alternative, <rire> une, une solution à l'automobile. Hein? Donc euh, là, on se sent un peu... Est-ce qu'on est, qu est Frédéric Lapointe, coincé entre des élus qui n'ont pas de solution, d'une part, et d'autre part, ceux qui souhaitent depuis longtemps qu'on qu se promène tous en ski de fond et en raquette euh, à Montréal? Et il y a aussi la crise dans les urgences. Euh, qui ne se résorbe pas, c'est pire que jamais, c'est pire qu'avant la et, et même pendant la COVID, semble-t-il. Là, Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ce qu'on on semble dire. Est-ce qu'à un moment donné, tout ça va finir par euh, écorcher un peu le vernis caquiste, Frédéric Lapointe?
3: Bien, pour, pour commencer sur les transports, euh, tout le battage publicitaire euh, au sujet de la crise de la circulation, semble avoir réglé le problème. Donc, c'est l'inverse d'une prophétie autoréalisatrice Pour le moment, hein, oui,
1: sont,
2: oui. Pour
3: le moment, j'ai encore pris le pont deux fois cette semaine. Euh, et, euh, ma foi, il y a moins de trafic qu'avant euh, les, les... Que le tunnel
1: ne ferme, c'est assez, assez étonnant. Exact. Mais bon, on peut imaginer exact. que ça ne restera pas et... comme ça. Euh, à un moment donné, il va falloir ouais. que les gens aillent travailler. <rire>
2: je présume.
3: <rire> peut-être, peut-être, où ils vont changer leurs habitudes. Et, mine de rien, je ne veux pas prêter trop d'intention à l'administration montréalaise, mais... Lorsqu'ils voient ça se produire, compte tenu qu'ils veulent réduire l'utilisation de la voiture, réduire le nombre de déplacements en auto-solo, euh, ben, je suis pas certain, moi, que... Ben, ils ont on peut-être envie
1: de laisser, pouvoir laisser faire... le tunnel fermé ou faire un tunnel verdi, euh, train une train sorte de, de que... skyline de, de New York, mais sous l'eau.
3: Je suis en train de vous dire que si ça prend des crises comme ça, que les gens changent de comportement, quand l'objectif d'une administration publique, c'est le changement de comportement, soyez pas étonnés de voir d'autres crises s'en venir avec le attache publicitaire qui vient avec. Sur formidable. la santé, maintenant, ouais, je vais prendre un angle nouveau. Euh, <rire> sur la santé, je vais faire, faire la même chose. Euh, J'ai assez de mémoire journalistique pour savoir que ce que nous vivons en ce moment, en termes subjectifs, en termes objectifs, je n'ai pas les données pour en juger, mais en termes subjectifs, nous le vivons périodiquement, de façon répétée et à chaque fois, à chaque fois, on se dit que les marges de manœuvre sont maintenant épuisées. Et je vous le prédis, dans un an ou deux, on va avoir une nouvelle crise et on dira à nouveau les marges de manœuvre sont épuisées. Alors, le problème, c'est que la porte d'entrée du système de santé, ce sont les urgences, et que lorsque vous avez un virus respiratoire comme celui qui circule, et énormément de gens qu'on veut conserver sous observation, ben, l'hôpital est organisé de façon telle que on met les gens sous observation à l'urgence ou pas très loin de l'urgence. Et donc, ben oui, ça crée un encombrement euh, extraordinaire. Mais je vous soumets qu'on n'a pas fini de vivre ça. Ça va être la même chose en 2026, en 2030, en 2036 vraiment euh,
1: nous a donné envie de célébrer aujourd'hui. Frédéric Bérard, euh, on n'entend pas beaucoup les oppositions là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est occupé à qui euh, essayait d'obtenir des, des privilèges à l'Assemblée nationale, l'autre en train de se battre avec le serment du roi, Dominique Anglade qui, qui, qui essaye d'éteindre des feux avec une, une cuillère à soupe de, de pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a, a pas, y a pas euh, péril dans la demeure là, dans ces deux dossiers-là?
4: Il y a quelque chose de particulier, Nick, qu'on en a parlé à quelques reprises à votre micro, et c'est ceci la capacité du gouvernement Legault d'éviter que quelconque problème au Québec lui colle à la peau. Ça, moi, ça reste encore dans le domaine de l'irrésolu. Comment fait ce gouvernement pour à chaque fois. Donner l'impression qu'il n'existe pas de crise. Et quand il y en a une, quand tu fais une, et ça passe comme une relette lettre à la poste. On pouvait dire, bah bon, oui, la lune de miel au début, OK, six mois. Il y en a plusieurs qui ont dit, ah, ben, on est rendu à un an et demi, deux ans de lune de miel, hein, c'est beaucoup. Pas, est arrivé la pandémie. Évidemment, on a envoyé les projecteurs ailleurs, ça je peux comprendre. Mais là, c'est terminé là en temps normal. Là. Et comment se fait-il que ces enjeux qui sont névralgiques, qui avaient collé à la peau à tous les gouvernements précédents, encore une fois, je me répète comme une lettre à la poste, le truc du tunnel, je veux bien comprendre que ce ne sont pas nécessairement les caquistes qui sont responsables des, des enjeux actuels à 100%, mais ils ont quand même eu quatre ans pour nous y préparer. Or, trois jours avant, trouvez-vous une solution? Qu'est-ce Qu que je fasse? M'acheter un hélicoptère? Dire, oui, euh... bon,
1: il faut prendre la navette, euh, le canot des Corses, je ne sais plus, mais c'est...
4: spectaculaire. Moi, j'habite à tout juste à côté j'ai l'impression que bientôt, les, les, les autos vont stationner dans mon condo. Là. Et donc, cette espèce de, de nonchalance, de négligence, de... Ce pas grave. On en voit comme avec son casque, et puis tout est beau, c'est correct. Il n'y a personne qui parle de ça. Les urgences, ben, il n'y a pas de problème. Mais c'est fantastique. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui, qui se sont fait démonter pour beaucoup moins que ça. Regardez juste les questions d'éthique de FitzGibbon. Il est en voie de se faire taper un cinquième blâme en arrière de la tête, lui qui vient tout juste d'être nommé super-ministre. Qui s'objecte de ça? Personne, c'est pas grave, tout est beau. Si ça avait été un libéral à la place de Fitzgeben, il serait déjà avec du goudron et des plumes un couteau derrière que dans le stratosphère. Mais lui, là, c'est pas grave. On va le nommer super ministre. On a besoin, on a besoin d'un dealer du genre, je trouve ça.
1: Oui, dans le cas des libéraux, évidemment, il y a des précédents. Donc, euh, le goudron oui. est déjà là. Quand les plumes passent, oui. ça colle hein, facilement. Euh, Frédéric Lapointe, euh, en terminant, terminant l'émission, est-ce que Jean Charest, est-ce que, j'allais dire, je, François Legault <rire> va vivre son moment Jean Charest euh, en ce qui a trait à ses promesses en santé? Là, on est tellement loin de ce qu'on avait promis en 2018 que c'est à, à pleurer ou à, à, à se rouler, de, rouler à terre de rire.
3: Non, moi, je pense que, je pense que la population est habituée à. Elle a de la mémoire, elle aussi. Elle est habituée à ne pas tenir compte des promesses extravagantes qui ne se réalisent pas dix fois sur dix. Donc, on est encore dans un scénario comme celui-là. La population du Québec augmente, augmente plus vite que le nombre de médecins et d'infirmières qu'on est capable de mettre aux urgences. Euh, écoutez, ce problème-là, on va l'avoir encore devant nous pour les prochaines années, je le répète. Le mieux qu'on puisse faire, c'est mitiger les points. Euh, administrer le système de santé au mieux. Il y a des nouveaux trucs qui se trouvent tous les jours. Dernièrement, c'était de couper les quarts de travail des infirmières en deux puis d'avoir une application sur cellulaire pour trouver des volontaires. Et quand euh, vous dites que, que la population
1: perd... va augmenter, euh, il faudra parler la semaine prochaine des 500 000 immigrants de Justin Trudeau. Hein? C'est euh, Voilà une autre question euh, voilà qui va soulever la question de nouveau. On n'en a pas parlé cette semaine parce que ça demande... Euh, on, on, on va sûrement s'écharper là-dessus et, et, et du reste, c'est un sujet fort intéressant. Frédéric Bérard, merci d'avoir été avec nous euh, ce midi. Frédéric Lapointe, merci à vous aussi. Toujours un plaisir de vous entendre, tous les deux. Et euh, à, la semaine, à la semaine prochaine. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir, un honneur de vous savoir là, vraiment. Alors, euh, en espérant que vous serez des nôtres de nouveau, samedi prochain midi.